1: Hallo, hier ist der Sportstammtisch, äh, heute mit Andreas Kitzing von Sponsu, Oliver Hernecek von Verplayed und Maximilian Schreiber von der SC GmbH. Wir wollen uns heute über Mittelbeschaffung und Sponsoring für Vereine unterhalten. Hallo.
2: Hi. Hallo. Hi, Grüß euch.
1: Ähm, Ihr macht ja jetzt alle drei mehr oder weniger ja, nicht das Gleiche, aber ihr seid im ähnlichen Gebiet unterwegs. Ihr besorgt Mittel, Sponsoring für, für Vereine, Sportler und so weiter und habt da natürlich einiges erlebt und äh, könnt da auch aus dem Nähkästchen plaudern, was ja hier gern gemacht wird. Ähm, wie ist denn so die gesamtdeutsche Lage beim, beim Mittelbeschaffung, Sponsoring von Vereinen?
3: Ja gut, ähm, dann ja, was ich so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, äh, dass die letzten eineinhalb Jahre so gut, äh, also bei mir zum Beispiel relativ wenig los war, was äh, die äh, Mittelbeschaffung im Bereich der Fördermittel für Vereine angeht, weil die Vereine halt relativ viel runtergefahren haben und äh, ja, es sehr viel Stillstand geherrscht hat. und äh, ja von, von ähm, Stagnation bis Frust bis äh, ähm, ja wie soll ich sagen bis äh, Wut alles dabei war nur äh, ja es war halt wenig äh, Projektumsetzungsmotivation da ja, was ich jetzt mittlerweile so wieder spüre ich habe heute äh, ein Telefonat gehabt mit einem Vorstand für einen Tennisverein, der jetzt seine Tennishalle mit LEDs ausstatten will. Der hat mich zum Beispiel angefragt nach einer, äh, einer Bezuschussung für diese Thematik. Und äh, da sind wir dann auch zusammengekommen. Also ich merke jetzt so langsam, dass äh, es sich wieder was rührt. Aber in den letzten eineinhalb Jahren war es halt sehr tot.
1: Okay, und wie anderen? bei euch auf den Plattformen?
2: Also da kann ich gerne mal direkt einsteigen. Also bei uns bei Fairblade hat sich das äh, ein bisschen anders abgebildet, was wahrscheinlich einfach ähm, an dem Prinzip vom Crowdfunding ähm, was daran liegt. Also wenn wir jetzt uns diesen kurzen Zeitraum anschauen von seit Beginn der Pandemie, da hatten wir auch bei uns ähm, erstmal so einen äh, kleineren Stilz, aber ich nicht das eigentlich nicht nennen, sondern eher so einen Rücklauf gemerkt. Hatten natürlich ähm, alle Vereine, Sportler und erstmal andere Sorgen. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass gerade die Mechanik mit Crowdfunding auch in dieser Zeit sehr gut funktioniert hat und hatten da gerade in der ganzen Krisenphase ähm, doch wieder einen großen Anlauf, vor allen Dingen an größeren Projekten, wo es dann auch wirklich gezielt darum ging, die Vereine ähm, zu retten. Also ging es wirklich darum, die laufenden Kosten zu decken, dem aufgrund der Spieltagsausfälle etc. einfach nicht mehr gedeckt werden konnten. Und da hat das ganze Prinzip Crowdfunding uns auch sehr, sehr gut funktioniert und läuft auch weiterhin so. Ja, aber hat es auch am Anfang gefragt, wie wir so grundsätzlich die Sportförderung einschätzen in Deutschland. Und das ist ja auch dann so ein ähm, Thema, mit dem wir uns von Anfang an beschäftigen. Und wir dann auch ähm, mit Crowdfunding, mit unserer Plattform, eine Ergänzung, eine Alternative einfach verschaffen wollen, weil wir wissen, dass die Sportförderung ähm, von den verschiedenen Kanälen gedeckelt ist, also sei es, es kommt vom Bund, von Ländern oder eben das ganze große Thema Sponsoring, da kann Andreas wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu sagen, aber das sind natürlich alles Mittel, die ähm, sind begrenzt, sind oftmals auch ähm, ja, gezielt für Vereine und so, die nur, nur rausgehen und ähm, sehen dann hier halt mit von eine super Ergänzung, was halt super ja, wie gesagt, in der, in der Paarung zusammen funktioniert. Ja, was Sponsoring angeht, da vertreten wir ja eher die Einnahmenseite als die Ausgabenseite. Also wir sehen ja eher, was bei den Vereinen reinkommt über unsere Partner, also was, wofür die Vereine es am Ende ausgeben. Wir sind natürlich schon eng auch im Austausch mit den Vereinen und merken, dass nicht nur jetzt, sondern wirklich auch in den letzten anderthalb Jahren von der Bezirksliga bis in die Bundesliga, die Mittel schon knapp waren, weil einfach weniger Geld angekommen ist und teilweise auch die Ressourcen in den Vereinen doch ein bisschen enger gesät sind. Also viele der Sponsoring-Ansprechpartner, gerade so auf Level Regionalliga, wo das normalerweise dann auch mal jemand Vollzeit macht. Ähm sind jetzt einfach nicht mehr da, weil der Verein nicht das Geld hat, um alle zu bezahlen oder die Leute in Kurzarbeit schickt. Und da gehen wir davon aus, dass das auch noch ein bisschen zumindest weitergeht, bis sich das endgültig geöffnet hat und auch wieder Spielbetrieb stattfindet. Auf Sponsorenseite ähm, hatten wir jetzt äh, im letzten Jahr eigentlich trotzdem noch ganz gute Rückläufer, also uns und damit unseren Vereinen schon auch ein gutes Stück Umsatz verloren gegangen, weil einfach Sachen immer weiter verschoben wurden oder ausgefallen sind. Also sei es der Vertrag mit den Beachvolleyballern, der daran gebunden war, dass sie eine bestimmte Anzahl Turniere auf der deutschen Tour mitspielen und die Turniere sind dann halt nicht stattgefunden. Ja. Ähm, dann ging das halt nicht. Ähm, und der Sponsor hat trotzdem dann ein bisschen was mehr gezahlt, als er eigentlich musste. Aber ja, oder ähm, im Eishockey, wo die der Saisonbeginn so lange immer weiter nach hinten geschoben wurde, bis das Budget des Sponsors letztlich woanders ausgegeben wurde. Oder im Profifußball, wo Hospitality-Rechte mit drin sind, die natürlich dann zurückerstattet äh, werden müssen und zumindest zum Teil zurückerstattet werden müssen, wenn der Sponsor gar nicht ins Stadion kann. Also man sieht es überall, aber trotzdem hatten wir jetzt noch ein, zumindest noch ein leichtes Wachstum. Ähm, was wir jetzt aber zu Beginn des Jahres gemerkt haben, ist, dass ähm, vor allem im ersten Quartal 2021, die Marketingentscheider schon mit ihrem Budget echt zurückgehalten haben und so ein bisschen abgewartet haben, ähm, wie lange das jetzt noch so weitergeht, bevor sie Entscheidungen zum Ausgeben von neuen Mitteln treffen und ähm, das hat es jetzt im ersten Quartal echt schwierig gemacht. Aber jetzt merken wir, dass es halt langsam noch langsam aufgeht und auf einmal ganz viele Projekte gleichzeitig angeschoben werden, was, was toll ist und hoffentlich dann auch möglichst bald bei den Vereinen ankommt.
1: Hm. Ähm, du sagtest das ja auch gerade mit mit gleichzeitig. Ich hatte so das Gefühl, dass für den Fall eines Ausfalls durch eine Pandemie jetzt, keine Ahnung, Alien-Version, Weltkriege, keine Ahnung, keiner vorbereitet war. Hattet ihr das auch, das Gefühl? Und habt ihr das Gefühl immer noch? Oder ist der man mittlerweile ein bisschen besser vorbereitet? Nee, also ja, da war wirklich,
2: sorry. Ähm, nee, gerne. Äh, also keine einzige Person, mit der wir gesprochen haben, waren vorbereitet. Also ein Stück weit woher auch, aber ähm, ja, Grundsätzlich im Amateursport ist das Geld halt super knapp, da wird eh äh, sehr auf Kante gerechnet, da ist gar nicht der Platz da, um da irgendwie großen Puffer einzuplanen und im Profisport wäre das Geld eigentlich da, da ist die Ausgabenseite da immer so groß, dass äh, da schon ein relativ großer Leverage ist äh, und ähm, ja, dann halt alles Geld, was da ist, plus ganz viel, was geliehen wird, ausgegeben wird. Und da ist dann auch kein Puffer da. Und ähm, das hat man schon echt doll gemerkt ähm, bei der Pandemie. Und man muss auch dazu sagen, dass auch wirklich große Einkommensblöcke weggefallen sind. Ne? Wir reden hier nicht irgendwie von mal 5 bis 10 Prozent weg, sondern 30, 40, 50, teilweise 60 Prozent der Einnahmen, die wegfallen. Also bei aller vorsichtigen Planung, ähm, dass sich die Einnahmen mehr als halbieren, damit kalkuliert man in der Regel nicht. Ja, absolut. Das ist eigentlich, was ich auch ähm, so ein Stück weit sagen wollte. Und also klar, wie will man sich auf sowas vorbereiten? Also keiner rechnet mit sowas. Man ist Experte in dem ganzen ähm, Thema und da sind ja bekanntlich die wenigsten. Also man konnte eigentlich gar nicht damit rechnen und ähm. Also wir haben das auch gemerkt, ähm, gerade auch die Projekte, die dann letztes Jahr auch angelaufen sind, die halt ähm, so klassisch, wir haben es dann auch Retterprojekte genannt, also was wirklich um, um diese Lizenzsicherung ging und gemerkt haben, okay, ja klar, die Planung, Budgetplanung, die ist eben knapp bemessen ähm, oder Teilnahme in die Ausgabenseite so groß, dass ähm, die Vereine in sehr große Schwierigkeiten geraten sind. Aber in den Gesprächen mit denen gemerkt haben, dass natürlich die ganze Krise ähm, so also ein bisschen auch zum Umdenken anregt. Ja, also dass man sich zumindest ähm, mittel- und langfristig oder alles, was in den nächsten Jahren kommt, in der internen Budgetplanung ähm, sich anders aufstellt. Ja, also Andreas hat es ja auch gesagt, das hat mir auch alle mitbekommen, gerade im Profibereich, also vor allen Dingen im Profifußball, wo das Budget allemal gereicht hätte, aber eben da die Ausgabenseite so enorm groß ist, man ähm, auch hier ähm, sehr ins Schwanken gekommen ist. Also das denke ich mal. Da hoffe ich zumindest auch, dass da ein Umdenken stattfindet und dass man da ein bisschen ähm, planungssicherer das Ganze auch angeht.
3: Ja, genau. Ähm, was, was ich äh, erlebt habe, war ähm, das Thema, wir sind ja in dem Bereich äh, wirklich von Projekten tätig, wo halt der Verein Projekte zur Weiterentwicklung der äh, Vereinsstädte ähm, uns anruft und fragt, ob es halt staatliche Zuschüsse gibt für Umbau, Ausbau, Neubau und so weiter, dass diese Projekte halt völlig gestoppt worden sind, ja, weil teilweise ähm, es Themen waren, dass ähm, Vereine in die erste Liga gekommen sind, jetzt reden wir nicht von dem ersten Liga Fußball, sondern von dem ersten Liga Softball oder von der ersten Liga Baseball, wo halt nicht so viel Geld fließt, ja, nur weil man eine Liga höher, höher wechselt. Sondern äh, da müssen dann an, auf einmal ganz andere Auflagen erfüllt werden, ne? um in diese, um in dieser Liga bleiben zu dürfen. Dann werden diese Projekte angestoßen und dann kommt halt so eine Pandemie und haut natürlich mal eben alles ordentlich durcheinander. Und äh, diese Projekte sind dann natürlich auf Eis gelegt worden. Teilweise sogar bis dazu, dass äh, die, die Vereine äh, halt Existenzängste bekommen haben weil äh, ja auch die Mitgliederzahl extrem geschwunden ist. Weil wenn man mal so äh, durchgeguckt hat, das äh, hatte ich äh, letztes Jahr mit einem Vorstand besprochen und die gesagt haben, ja, auf einmal merken die Leute halt, dass sie auch ohne Baseball können als Beispiel oder ohne äh, Wasserball oder so. Und dann äh, geht natürlich auch die Mitgliederzahl runter. Und die äh, Zuschüsse, die vom Staat geflossen sind für den Ausgleich, waren halt nur minimal, also gerade mal das Notdürftigste geregelt, so sodass die Vereine, die jetzt nicht so ein gutes finanzielles Polster haben oder hatten vor Beginn, nach wie vor immer noch in einer sehr angespannten Situation sind. Und da kommt noch dazu die Ungewissheit, wie es denn jetzt weitergeht. Es wird gefühlt alle zwei Wochen was Neues auferlegt, die Inzidenzzahlen sind immer entscheidend, dürfen wir jetzt aufmachen, dürfen wir draußen, dürfen wir drinnen, dürfen wir gar nichts mehr. Das sorgt für sehr viel Unsicherheit und ja, langfristig, also kurzfristig für Stagnation halt einfach in sämtlichen Bereichen.
2: Also tatsächlich vielleicht einmal ergänzend, das Thema äh, Existenz der Vereine haben wir auch gemerkt. Also ich meine, wir haben auch super viele Vereine ja bei uns auf der Plattform. Das sind, glaube ich, allein in Deutschland vier oder 5.000. Ähm, und ein paar von den Vereinen, wo wir auch laufende Sponsorings hatten, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ähm, oder die müssen halt ein paar liegen weiter unten. Also
1: anfangen. so gar nicht mehr oder einfach nur ein paar liegen runter?
2: Ich glaube, zwei, drei haben wirklich endgültig dicht gemacht, weil die also ah, Insolvenz und dann aber auch niemanden gefunden haben, ähm, der irgendwie das Konzept weiterführt. Ähm, andere halten sich dann irgendwie ein bisschen besser über Wasser. Ne, so ein, so ein Rot-Weiß-Erfurt, die haben jetzt, glaube ich, langsam die Kurve gekratzt. Ja, die sind,
1: glaube ich, noch am Ende der Kurve, glaube ich.
2: Ja, genau, da müsste ich tatsächlich noch mal checken, aber so, da hatten wir auch ein paar Sponsorings, die äh, dann halt irgendwann zu Ende waren, weil der Spielbetrieb eingestellt wurde. Fairerweise muss man dazu sagen, dass ähm, in dem Fall und auch in einigen der anderen auch vorher schon die finanzielle Lage vor sich ausgerückt nicht so gut war. Ähm, aber wenn dann halt so ein Thema da noch mal reinkommt, wie eine Pandemie und die ganzen Ausfälle, dann, äh, das gibt einem natürlich endgültig den Rest. Ähm, oder sorgt zumindest dafür, und ich glaube, das haben sie jetzt in Erfurt ganz ordentlich hinbekommen, dass der Plan, den man hatte, eigentlich in die Tonne getreten werden kann und aber nochmal dann komplett neu aufgestellt werden muss. Und ähm, manche kriegen das gut hin, andere halt nicht.
1: Ja, also darüber reden wir gleich nach einer kurzen Werbung noch weiter und dann auch, wie eure Zukunftseinschätzung ist und äh, Hallo, da sind wir wieder mit Andreas Kitzing, Oliver Hernitschek, Maximilian Schreiber reden über Mittelbeschaffung, Sponsoring und, und so weiter bei Vereinen, vor allen Dingen jetzt nach der Pandemie. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Vereine gefühlt alle damit nicht gerechnet haben. Also da kann ja dann demnächst das nächste große Ding um die Ecke kommen. Oder wenn jetzt alle noch mal geimpft werden müssen irgendwann, die nächste größere Welle und das ganze Ausbremsen. Habt ihr denn das Gefühl, dass das angekommen ist, es kann jederzeit eine Katastrophe kommen, das ist hier alles auf wackeligen Beinen? Zumindest mehr als bei den meisten Leuten auf der Straße?
2: Puh, also das ist, finde ich, extrem schwer zu sagen. Also das ist vor allen Dingen eher so ein, so ein strukturelles Thema, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es sind alle ähm, froh, wenn das wieder losgeht. Man merkt ja auch, ähm, jetzt mit den, ähm, je mehr die Lockerungen kommen, je mehr Vereine und die ganzen Autoanlagen wieder aufmachen können, ähm, dass die Leute auch alle heiß sind und sofort wieder auf die Plätze gehen. Ähm, aber wie gesagt, rein persönliche Einschätzung, wie man, wie ich das so sehe, das jetzt gezielt auf deine Frage, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass die Mehrheit davon ausgeht, das könnte uns jederzeit wieder treffen, sondern man sagt, okay, wir sind auch in der Entwicklung der Wissenschaft so weit, jetzt sind wir durchgeimpft, wir werden einfach damit leben. Also es ist ja, wenn die Pandemie in dem Sinne vorbei ist, dann ist ja halt das ganze Thema nicht vom Tisch und wir werden einfach vor allen Dingen auch im Sport lernen, damit umzugehen. Und ich denke auch, dass so viele Sachen, die sie jetzt daraus entwickelt haben, also gerade das ganze Thema Digitalisierung, was damit ja einen enormen Schub erfahren hat, konsequenterweise und das quasi so ein bisschen als positive Entwicklung, die ich da gesehen habe, dass viele was machen mussten. Wir müssen jetzt alternativ Angebote schaffen oder wir fangen jetzt endlich mal an, uns den ganzen digitalen Themen zu widmen, dass das ein Bestandteil bleiben wird. Viele wahrscheinlich auch um so Hybridmodelle fahren werden, was die Angebote angeht. Aber dass man jetzt wirklich aktiv damit plant, äh, man könnte wieder alles schließen müssen aufgrund einer Pandemie oder ähnliches, glaube ich jetzt persönlich nicht. Also um mich da anzuschließen, ähm, jetzt drei Sachen, die ich sehen würde. Zum einen stimme ich dir total zu, dass das Thema Digitalisierung, was ja vorher auch äh, schon immer ein Thema war, dadurch ähm, auf jeden Fall ein bisschen beschleunigt wurde. und Vorher auch war es ja schon ein Prozess, der eigentlich nicht umkehrbar ist oder theoretisch schon, aber wo es keinen Sinn macht und die Fortschritte, die die Vereine da jetzt gemacht haben, glaube ich nicht, dass die dann am Ende zurückgerollt werden, sondern an der Stelle sind viele Strukturen innerhalb der Vereine effizienter geworden, kostengünstiger oder Kosten weniger Zeit oder haben bessere Ergebnisse und ich glaube, dass das auch nach der Pandemie weitergeht. Das ist Beobachtung 1. Beobachtung 2 im Breitensport glaube ich nicht, dass mit viel mehr Puffer geplant wird und Notfallsituationen und Rücklagen für ähnliche Szenarien, weil nach wie vor das Geld einfach nicht da ist und im Gegenteil. Das Geld ist jetzt noch knapper als vorher, das heißt man muss irgendwie gucken, die aufgelaufenen Löcher erstmal wieder zu stopfen und ich glaube nicht, dass dann ähm, nachhaltiger geplant werden kann, weil ja wie gesagt die Mittel nicht da sind. Im Profisport sehe ich zumindest, dass jetzt wenn man Fußball mal nimmt, ähm, die Explosion der Gehalts- und Transfererlösschraube ein Ordentliches Stück zurückgedreht wurde. Und da glaube ich schon daran, zumindest für die nächsten paar Jahre, dass das vielleicht wieder sich ein bisschen auf das, in Richtung des vorherigen Niveaus angleicht, aber das zumindest erstmal nicht mehr so komplett übertrieben wird. Weil die Vereine halt schon sehen, boah, krass, das gefährdet hier unsere Existenz. Ähm, wir dürfen nicht so planen, dass alles genau so eintritt, wie wir es geplant haben und wir dann, wenn es nicht so eintritt, eigentlich nur noch vier Wochen Puffer haben, sondern dass da dann halt mehr, mehr Spielraum ist. Und vor allem sehen die Vereine ja auch, okay, alle anderen machen es auch so. Wir haben jetzt nicht den riesen Wettbewerbsnachteil, wenn wir keine Unmengen mehr an Spielergehältern oder Transfergeldern ausgeben, sondern die anderen tun es auch nicht. Und das wird, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis es wieder auf das vorherige Niveau zurückfällt. Und das ist gut.
1: Wahrscheinlich. Und so bei Dingen wie, weil ihr habt das ja vorhin erwähnt, dass vielefach äh, das Messer im Schwein stecken gelassen wurde, was, was Sportstätten und so weiter angeht. Meint ihr, da geht noch was, Max zum Beispiel?
3: Ja, ähm, also das Geld ist bei den Vereinen nicht vorhanden also um da selbstständig was zu machen. Es gibt natürlich wie immer Ausnahmen unter den Vereinten, aber bei den meisten ist es nicht da, äh, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ähm, da wird sich, ähm, genauso wie jetzt äh, mit den Rücklagen für eventuelle äh, weitere Katastrophen, ähm, wird sich halt weiterhin oder beziehungsweise heißt weiterhin, ich würde sagen, noch mehr als früher auf den Staat verlassen. Ja? Zum Teil, weil sie es müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Es wurde ja auch schon gesagt, irgendwie, ja, weil das Geld nach wie vor knapp ist, das sehe ich auch so. Und äh, ich glaube, es wird sich auch dementsprechend nicht ändern. Ähm, und das zweite ist, äh, äh, dass es halt so plötzlich passieren kann. Äh, und äh, die Ausmaße dann, äh, wie lange so etwas dauert und welche Einschränkungen wir haben, nicht. Äh, abschätzbar ist, sage ich mal. Deswegen ähm, ja, ist das Thema äh, bei den Vereinen zwar da, aber sie könnten nichts dagegen tun. Und deswegen äh, verlassen sie sich da auf, die, äh, auf den Staat. Hm.
1: Also ist Und das eher so, wir wissen, dass das, was wir gemacht haben, Mist ist, aber wir wissen es nicht anders, oder wir machen einfach so weiter und uns äh, stehen halt durch bedingt durch das, was passiert ist, die nächsten Katastrophen noch im, ins Haus. Also ich meine, ich denke da an so den einen oder anderen künftigen Zweitligisten im Fußball, der glaube ich immer noch nicht mitgekriegt hat, dass das nächstes Jahr ein bisschen enger werden könnte.
2: Ja, ich glaube schon, dass die Vereine das ganz gut mitgekriegt haben. Also wie gesagt, im, im Breitensport wüsste ich, ich meine, ich bin seit ja, 20, 25 Jahren im Breitensport aktiv. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da was anders machen sollte. Also man kann kein, kein Geld ausgeben, was man nicht hat und auch nirgendwo geliehen bekommt. Und im Profisport ist die Botschaft, glaube ich, schon angekommen. Also da wird jeder Cent irgendwo umgedreht, da wird geschaut, wie die Liquidität ist, also nicht nur die Ausgaben, sondern auch wann Geld wo gezahlt wird und ähm, ja, das ist dann halt ein Spagat, wie man da trotzdem eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufstellen kann, aber ähm, ja, also ich bin gespannt, wie einige Vereine das auflösen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Dringlichkeit nicht erkannt wurde.
1: Okay, und äh, habt ihr denn auch das Gefühl, dass, ich meine, wir wissen das selber, beim, beim, beim Eishockey, Fußball, Handball, äh, bei den großen drei sozusagen, dass da die eine oder andere Sportstätte kurz davor war, mal in sich zusammenzubrechen, vor der Pandemie schon, und dann jetzt während der Pandemie sicher Sicherheit nichts gelaufen ist, dass solche Projekte jetzt auch mal endlich angegangen werden, oder dass man das wieder verschiebt, bis man genug Geld hat für ein paar neue Sitze?
2: Also ich ja. finde auch das ist, ähm, finde ich erstmal so rein spekulativ. Also auch was Andreas ähm, meint. Dass ich glaube, die meisten Vereine, vor allem im Breitensport, haben erstmal damit zu tun, den, den aufgekommenen Schaden so gegen wie möglich zu halten, ähm, da erstmal wieder auch auf klare Spur zu kommen. Und so manche andere ähm, größere Projekte, gerade so Renovierungsthemen, alles was Sportstätten angeht, etc das ähm, bleibt weiterhin, dieses Forschen war glaube ich erstmal so ein strukturelles Thema, also wenn sich an teilweise den Strukturen nichts ändert, ähm, auch die Förderstrukturen an sich, ähm, wann wird was wie wohin verteilt, wer kann auch davon partizipieren, ähm, solange sich da nichts ändert, denke ich mal, wird auch mit solchen Projekten ähm, erstmal nichts weiter passieren, bis wie gesagt im Rio 1 wird die Schadensbegrenzung sein, ähm, hast wieder auf klare Linie zu kommen und dann ähm, hoffe ich zumindest auch, dass zumindest intern an entscheidenden Stellen, da wo die Strukturen halt entschieden werden, dass da entsprechend was passiert.
1: Ist dann da bei euch das Gefühl, dass von Seiten der Geldgeber, also nicht der Mittelempfänger, irgendwie neue Ideen sind, wie man den Leuten helfen kann oder ist denen das Gefühlt egal.
2: Nein, also das wollte ich eigentlich gerade ansprechen. Der Hebel ist weniger auf, aus Aufgabenseite, zumindest im breiten Sport- und semiprofessionellen Sport, Profisport ist wie gesagt nochmal ein anderes Thema, sondern auf Einnahmenseite. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade in der Pandemie und auch mit den anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, die es vorher schon gab, Unternehmen sich durchaus mehr Fragen ähm, wofür gebe ich mein Marketingbudget aus und wo landet es dann am Ende? Und landet es vielleicht bei einer großen Mediaagentur beim TV-Sender oder einem oder Facebook oder Google oder kann ich das so einsetzen, dass es mir einen Mehrwert bringt als Unternehmen, gleichzeitig aber auch an der Stelle ankommt, wo es auch einen gesellschaftlichen Nutzen hat und das ist im breiten Sport an vielen Stellen der Fall. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine total coole Kampagne mit McDonalds laufen, die ein 50-jähriges Sponsoring an einen Breitensportverein ausgeschrieben haben und äh, insgesamt 50 Vereine im Breitensport unterstützen wollen und das als kommunikatives Thema nutzen. Ähm, super coole Aktion und ich glaube, dass wir von sowas in Zukunft wesentlich mehr sehen werden, weil das Feedback auch der Vereine und der Leute, die davon mitbekommen, positiv sind ist und die Unternehmen am Ende gar nicht mehr Geld ausgeben müssen, sondern das Geld halt woanders ausgeben, gleichzeitig damit auch noch was Gutes tun, was ja eigentlich die Idee von Corporate Social Responsibility ist. Na, da geht es ja nicht darum, hier und da mal was zu spenden und das, dann irgendwie zu sagen, hey, wir sind total sozial, sondern eigentlich alle Prozesse und Stakeholder zu überprüfen und zu gucken, wie kann ich den gesellschaftlichen Mehrwert äh, maximieren mit dem, was ich als Unternehmen mache. Ja. Sehr gute Aktion. By the way, wenn ihr als Verein zuhört, dann schaut gerne auf die Startseite von Sponsu. Äh, da ist ein Link zur Aktion, da kann man bis zum 20. Juni mitmachen. Die Sorry, Startseite den von Sponsu ist natürlich auch wieder in äh,
1: den Shownotes für alle zu sehen. Ja. Ähm, heißt das jetzt naiv gesprochen, dass die Geldgeber jetzt als Lehre aus der Situation der Pandemie ähm, bessere, solidere Arbeit verlangen von den Vereinen oder weiter gefühlt jedem das Geld geben?
2: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Geldgeber allzu sehr darauf achten, wofür die Vereine das also, oder wie die finanziellen Struktur der Vereine sind, ähm, die gucken sich natürlich schon an, was der Verein insgesamt macht, für welche Werte er steht, ähm, ob er Jugendförderung betreibt, äh, Integration, sowas wird immer wichtiger in der Kommunikation. Ähm, aber so sehr ins Detail, wie solide der Verein finanziell aufgestellt ist, gehen die Geldgeber zumindest unseren Erfahrungen nach nicht
1: also immer noch nicht. <lacht> genau zu Immer
2: noch nicht und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Bei größeren Sponsorings äh, an einzelnen Vereinen, da schaut man jetzt schon irgendwie zwei, dreimal hin, ne? wenn in den Medien herumgeistert, ob der Verein überhaupt die nächste Saison im Profisport bestreiten kann. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch höher, dass der Sponsor gewisse Absicherungen in den Vertrag einbaut, um sicherzugehen, dass er nicht alles im Voraus zahlt und dann die Werbeleistungen nicht erbracht werden können. Ähm, macht auch Sinn und dazu würden wir den Sponsoren auch raten. Was für die Vereine natürlich wieder doof ist, weil äh, die Liquidität dann teilweise erst stückweise oder ein bisschen später zur Verfügung steht äh, und damit das grundlegende Problem noch weiter verschärft. Ähm, hm. Aber... Wir sehen jetzt nicht, dass ein Sponsor dann sagt, okay, ich mache das gar nicht, sondern ähm, die sichern sich dann halt ab, das ist nachvollziehbar und dann ist aber auch gut. Hm. Oder wie seht ihr das? Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
3: Nee, ich sehe das ähnlich. Ähm, vom Seiten des Staates, sage ich jetzt mal, weil wir überwiegend mit äh, staatlichen Fördermitteln äh, zu tun haben, was das angeht. Ähm, ist auf jeden Fall äh, zu erwarten, dass äh, die Zugangsvoraussetzungen für ähm, Förderungen vom Staat für irgendwelche Projekte innerhalb des Breitensports leichter werden. Ja, das war vor der Pandemie schon so, dass äh, die Hürden niedriger gelegt worden sind und wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft noch niedriger sein, weil... Äh, der Staat natürlich ein Interesse daran hat, den Breitensport zu erhalten und er hat ihn ja durch die Maßnahmen indirekt, sage ich jetzt mal, geschadet. und das wird er natürlich jetzt gucken, dass er in der nächsten Zeit das ganze Thema dann auch, also zumindest um den Schaden zu begrenzen, dann auch Möglichkeiten gibt, um den Vereinen da finanziell unter die Arme zu greifen. Inwiefern das dann ähm, so abläuft, wie sich die Politik das vorstellt, ist natürlich wieder eine andere Frage. Oder ob das dann nachher äh, im bürokratie Bürokratiesumpf, sage ich jetzt mal, versumpft und dann doch äh, zu komplex wird, kann man jetzt noch nicht sagen, soweit ist das Ganze noch nicht. Ähm, ich kann nur sagen, dass äh, äh, es durchaus geplante Fördermittel gibt, äh, die darauf abzielen, möglichst schnell und unbürokratisch äh, den Vereinen ermöglichen, ihre Projekte umzusetzen, um äh, natürlich das zu machen, was sie äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben.
2: Hm. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Also gerade ähm, schnell und unbürokratische Bereitstellung von solchen Fördermitteln. Und das merken wir immer wieder, also auch schon vor der Pandemie, aber währenddessen auch umso, umso verstärkt, dass ähm, vor allen Dingen die kleineren Vereine, ähm, darf man auch nicht vergessen, die sind ja hauptsächlich ehrenamtlich geführt, also sind auch die Frage, wie weit man da als Sponsor einen Blick drauf haben kann, ähm, grundsätzlich, ob die gut aufgestellt sind etc., ähm, wenn teilweise einfach ähm, schlichtweg das Know-how die Expertise fehlt auf Seiten vom Verein. Das ist wieder ein anderes Thema, ne? auch wie man da sogar eine, eine Förderung hinsichtlich der Bildung, dass man die Vereine handlungsfähig macht etc. schafft. Ähm, aber eigentlich hinaus wollte es eben diese schnelle unbekannische Bereitstellung und da haben wir ja auch, was Andreas schon gesagt hatte, jetzt verstärkt gemerkt, dass die Geldgeber, also die Unternehmen, Sponsoren, schon mehr einen Blick drauf haben, wofür die das Geld ausgeben, ähm, die Sponsoring-Budgets. Und das ist vor allen Dingen auch das ganze Thema ähm, Corporate Social Responsibility. Das ist von davor schon ein großes Thema. Jetzt umso mehr und ja schon gezielter auch in dem Sport da reingehen wollen und das auch verstärkt tun. Und wir merken es halt jetzt auch bei den einzelnen Projekten, die wir jetzt immer wieder haben, dass äh, Sponsoren, auch teilweise schon bestehenden Sponsoren sagen, ey, wir wollen hier noch ein bisschen mehr unterstützen. Ähm, die haben ja Sponsoren. Und können das auch direkt dann als eigenen Fördertopf sogar mehr in Projekten, sogar quasi vereins- oder übergreifend zur Verfügung stellen und können das quasi noch ein bisschen breiter streuen. Und das wäre dann auch der Punkt, dass es dann relativ schnell und unbürokratisch zur Verfügung steht und unterm Strich ja jeder einzelne Unterstützer, Unterstützerin dann ganz transparent entscheidet, wer dann was bekommt.
1: Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause. Danach reden wir weiter über, was da so in, ja, in absehbarer Zukunft kommen kann, äh, passieren kann mit äh, Mittelbeschaffung und Sponsoring. Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit Andreas Kitzing, Oliver Hernecek und Maximilian Schreiber reden über Mittelbeschaffung, Sponsoring, was das für Folgen hatte, dass jetzt äh, mit der Pandemie mal anderthalb Jahre äh, ja, Pause war. Da gibt es ja auch noch, oder ist mir aufgefallen, eine andere Konsequenz, gerade im Breitensport ähm, und auch im Spitzensport. Es taucht plötzlich Konkurrenzveranstaltungen auf, die es vorher nicht gab. Ich meine, im Fußball hatte man die Super League für, glaube ich, 72 Stunden gegründet. Und da war ein großes Problem, alle hatten schon die Pleite vor den Augen. Das ist ja nicht, das verschwindet ja nicht. Im American Football gibt es jetzt eine neue Liga in, in ganz Europa, denen erstmal anscheinend relativ egal ist, ob jemand gucken kommt oder nicht. Ähm, das ist ja in diversen Sportarten so. Meint ihr, dass diese Lust auf Inno irgendeine Art von Innovation. Von, von, von dritter Seite jetzt einen Einfluss auf, auf die Mittelbeschaffung oder Sponsoring habt oder nicht?
2: Ja, ähm, also die Lust auf Innovation, ja. Also ich meine schon, dass sowohl Sponsoren als auch Rechteinhaber und auch wirklich größere Rechteinhaber deutlich offener dafür sind, digitale oder innovative Sponsoring-Konzepte auszuprobieren. Ähm, sei es, ob es um Aktivierung und Fanengagement geht oder vorne raus um das Finden von Sponsoren und den Prozess. Das ja ja da, wo wir beheimatet sind. Ähm, da glaube ich schon dran, äh, dass jetzt die Super League probiert wurde und krachend gescheitert ist sollte hoffentlich den Verantwortlichen eine Lehre sein, zumindest ein bisschen auf die Fans zu gucken und zu schauen, wo eigentlich der Bedarf ist. Glaubst und, du? Und, ja, ich glaube, dass das den langfristig auf die Füße fällt. Ich würde auch nicht komplett darauf wetten, dass die UEFA-Reform für 2024, so wie sie beschlossen wurde, am Ende wirklich so umgesetzt wird. Ich glaube, das ist auch noch mal deutlich mehr, ähm, Backlash gibt und ähm, die Fans haben jetzt auch mehr angefangen zu erkennen, dass sie auch eine Macht haben, wenn sie sich organisieren. Und durch Digitalisierung gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich zu verknüpfen und ähm, sobald Fans beispielsweise anfangen, irgendwelche Anliegen durchzudrücken, die Sponsoren des Vereins oder von einem Wettbewerb zu boykottieren, geht es, glaube ich, relativ schnell, dass die Wettbewerbe dann auch einknicken, weil da sind Marketingentscheider ganz, ganz sensibel in diesem Punkt und sowas führt relativ schnell dazu, dass dann Verträge auch nicht mehr verlängert werden oder zumindest ein ganz alarmierender Anruf oder Brandbrief oder E-Mail an die Entscheider der Liga geht und ähm, oder des Vereins und dann kann es auch ganz schnell gehen. Ähm, hoffentlich. Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also, ich finde, ja, erstmal, also ich, auch erst ich find, es ist, ist natürlich fürs das? Business eigentlich schlecht. Ne? Also, gerade für jemanden, der Sponsorings vermittelt, aber Was? für den Sport und die Sportkultur in Europa finde ich das eigentlich positiv. Und äh, als Privatperson finde ich es auf jeden Fall gut, wenn die Fans sich auch organisieren und dafür sorgen, dass der Sport so aussieht, wie sie ihn sich wünschen. Und am Ende sind auch die Verbände, das sollte man nicht vergessen, eigentlich ja eine Non-Profit-Organisation und haben das den Zweck, den Sport zu fördern. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das ein bisschen vergessen wird. Und wenn es da ein Korrektiv gibt, finde ich das gesund für den Sport insgesamt.
1: Man sieht das ja mit der von mir angesprochenen Football League, dieser European League of Football, Abkürzung übrigens ELF. ähm, dass aus dem Sport heraus plötzlich Mut für Veränderungen da ist und äh, das, was seit Jahren da vor sich hin machte, plötzlich ein Problem damit hat, dass es Leute gibt, die aus dem Sport heraus sagen, wir machen das jetzt anders und äh, gucken mal, ob es überhaupt funktioniert. Aber es ist den Versuch wert. Ist das, ist das auch eine Sache, die im Zweifelsfall bei der bei der Mittelbeschaffung bei, bei Dingen wie Crowdfunding irgendwie noch noch Folgen haben kann, dass ich morgen du und ich zusammentun, Oliver, Maximilian oder so, dass wir sagen, ja, wir machen morgen eine keine Ahnung, eine Drone Racing League, wir brauchen da Geld für.
2: Also ich bin grundsätzlich ein, ein Freund von Innovation und grundsätzlich von, von Bewegung äh, in den ganzen system und also ich sehe eher, dass es, ähm, weiß nicht, teilweise vielleicht auch zu einer Umverteilung kommt von Sponsoring-Budget, aber genau diese Budgets steigen ja auch weiterhin. Also klar, mit einem mit einem kleinen Dämpfer ähm, von letzten und diesem Jahr, aber wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, war dieser ganze Bereich ähm, private Investing, so Sponsoring immer weiter am wachsen. Ähm, und das wird auch weiterhin ein großer, fester Bestandteil sein ähm, und was man da gerade so sieht, dass sich solche neuen Modelle rausentwickeln, das sehe ich persönlich auch so ein bisschen als also ein stiller Protest ähm, teilweise, dass natürlich so Fankopierungen sagen, okay, uns wurde quasi hier gefühlt ähm, nicht ganz ähm, zugehört oder so ein Stück weit vergessen und dann machen wir eben unser eigenes Ding. Ähm, und das kann, oder sollte langfristig eigentlich auch nur im direkten Austausch funktionieren. Also wenn man auch wieder die großen Verbände plus die Fan und die kleinen Vereine jetzt nochmal an den Tisch bringt und so kann das dann auch langfristig funktionieren, ähm, dann wird das, dann werden alle Seiten davon profitieren. Und ich hoffe auch mal, dass er die Richtung annehmen wird. Ähm, vielleicht kurz zum Thema, Umverteilung, da glaube ich auch dran. Also ich meine, da muss man sich nur mal 20, vor 20 Jahren YouTube angucken, Broadcast Yourself, ja, dadurch es gibt, da gab es immer mehr Plattformen, dass man jetzt nicht zum Beispiel TV-Sender oder Presse braucht, um selber Reichweite aufzubauen. Ähm, mit Social Media sehen wir das schon, aber äh, ist auch ein Trend, dass auch immer mehr Nischensportarten wirklich professionelle Möglichkeit haben oder Breitensportvereine, ähm, sich selber zu publizieren und ihre Spiele live zu übertragen. Und ich glaube, dass das definitiv zu einer gewissen Umverteilung führt. Weil ähm, das zum einen was ist, was vermarktbar ist, zum anderen aber auch etwas ist, was neue Fans bringt. Ich bin viel engagierter, in dem Als Fan von einem Verein oder einem Sportler oder einer Mannschaft, die ich auch verfolgen kann und wo ich die Spiele live sehen kann und bringe vielleicht noch weitere Fans dazu, die das dann auch sehen können. Und sich dann auch mehr für den Sport interessieren. Und das bringt wieder mehr Medieneinnahmen, mehr Sponsoren. Also ich glaube, dass da eine wesentlich breitere Aufstellung erfolgen wird, die dann am Ende natürlich die Angebote kannibalisieren ein Stück weit, die jetzt einen quasi Monopol auf ähm, Stream und TV-Übertragung und Reichweite haben. Und wenn das noch mehr marktorientiert verteilt wird, wirklich, was die Leute eigentlich wirklich interessiert und nicht nur, was man gerade halt sehen kann, finde ich das eigentlich auch gut.
1: Das ist halt eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt, als du es gesagt hast, ich meine, diese, diese, diese ILF, die sagt halt, wir haben Fernsehsender, die überspielen das Spiel der Woche dabei, pro 7 Sat 1. Wir haben aber selbst noch eine eigene Streaming-Plattform nach US-Vorbild, wo es alles gibt, ähm, für einen relativ niedrigen Preis. Ähm, die wollen über Streaming halt Zuschauer generieren. Ähm, andere Ligenprojekte weltweit machen das auch. Die einen machen ihr Streamingportal zu, weil es keiner geguckt hat und kooperieren jetzt mit Fernsehsender und deren Streamingportals. Denn die nächsten machen ja Pause, um so ein Streamingportal hinzukriegen und vielleicht auch mit schon existierenden Ligenverbänden zu kooperieren. Meint ihr, das sind Wege, die das alles weiter nach vorne bringen und inwiefern sind da ja, der Sport, das Geld, sage ich mal, und auch die Politik mit Fördermitteln und so darauf vorbereitet. Ich meine, könnte ich mir morgen mit meiner, keine Ahnung, Faustballliga einen Streamingdienst überhaupt fördern lassen?
2: Also ob man das fördern lassen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber du würdest wenn du das Geld hast oder Geldgeber findest, die es hier finanzieren, sicherlich fast von heute auf morgen die Faustballliga übertragen. Und je mehr Vereine dieses Angebot nutzen, umso ähm, effizienter wird es, umso geringer werden die Durchschnittskosten und damit auch die Grenzkosten für weitere Vereine, das einzuführen und umso mehr nutzen es und so weiter. Das ist ein Kreislauf, der glaube ich immer mehr in die gleiche Richtung geht und ich meine, das ist grundsätzlich gut. Es ist ein zusätzliches Angebot für die Fans. Du kannst entweder mehr Sport konsumieren oder zielgerichteter genau den Sport konsumieren, der dich eigentlich interessiert und ich glaube dass, ähm, dass das eine positive Entwicklung ist. Ich glaube schon auch, dass es irgendwann eine gewisse Konsolidierung geben wird, dass es nicht mehr super viel Stückwerk ist, sondern Sachen sich auch immer mehr zusammentun, sich ein paar Plattformen herauskristallisieren, die vielleicht ein bisschen besser funktionieren, mehr Nutzer mehr zuschauer haben als andere. aber grundsätzlich ist das ein weg in die richtige Richtung, der glaube ich auch noch immer weitergehen wird.
3: Bezüglich der staatlichen Förderungen äh, kann ich dazu sagen, dass der Staat schon äh, Förderungen hat, die auf solche Innovationsgeschichten hin ausgerichtet sind, aber noch längst nicht genug. Und äh, es geht jetzt im Moment erstmal nur um Erhalt beziehungsweise um Modernisierung. Ähm, da geht es jetzt noch nicht sonderlich um Innovation. Da ist der Staat einfach meiner Meinung nach noch etwas äh, zu langsam. In der Wirtschaft ist es anders. Äh, da gibt es äh, durchaus viel mehr Förderungen und Projekte, die die Innovation fördern. Ähm, in Breitensport und in den Vereinen äh, kann man die Digitalisierung nennen, dass man da gewisse Sachen bekommt, aber jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, so einen Streaming-Dienst da einzuführen, um äh, Faustball Ball publik zu machen als Beispiel, ähm, das wird beim Staat wahrscheinlich eher wegen der aktuellen Situation auf Taubohren stoßen.
2: Mal private Frage, würdest du sehen, dass der Staat da denn auch eingreifen sollte und das finanziell unterstützen sollte, oder es würdest du private Meinung eher denken, so hey, das sollte eigentlich über den Markt geregelt werden, dass halt da es dann finanziert wird, wo auch eine entsprechende Nachfrage da ist. Wenn es einen
3: volkswirtschaftlichen Mehrwert äh, bietet, der eine gewisse äh, Gruppe, die eine gewisse Größe hat, äh, dazu inspiriert, weiß ich nicht, sportlich gesünder äh, zu leben, besser zu sein und irgendwie das Ganze wieder zurückfließt, bin ich der Meinung, sollte das schon äh, unterstützt werden. Formal auch, weil es äh, gerade bei den Vereinen sich ja um keine äh, gewinnträchtigen Unternehmungen handelt. Vor allen Dingen, was den jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht von den ersten Ligisten aus oder so, die das Ganze natürlich über äh, Unternehmen natürlich gewinnträchtig vermarkten, sondern äh, ich gehe jetzt von dem Breitensport aus, der halt einfach dann dementsprechend plus-minus null arbeitet jedes Jahr. Und da finde ich schon, dass der Staat, die Kommune, das Land, wo sich das befindet und wo der Verein schon einen Mehrwert liefert, das Ganze auch unterstützen kann.
1: Ich meine, das Ding ist ja, du hast ja, ich meine, das geht uns wahrscheinlich allen so, wir, wir, wir gucken ja alle ein bisschen mehr Sport als sagen wir mal, der Durchschnittsmensch berufsbedingt. Ähm, gewisse Sachen im Sport da haben uns definitiv diese Pandemiezeit keinen Spaß mehr gemacht. Fußball gucken war echt nur noch Europameisterschafts-U21-Endspiel, Champions-Endspiel, League-Endspiel. Die Spiele davor waren mir persönlich zumindest egal. Und ich habe mich dann teilweise anderen Sportarten, die irgendwie es doch geschafft haben, vernünftig zu übertragen und ja, was zu zeigen, dann eher zugewendet. Meint ihr, dass das vielleicht Konsequenzen haben kann, auch dann halt nachher auf das Sponsoring und äh, die Mittelbeschaffung als allgemein, dass diese diesen, ja das war ja irgendwie Freiraum, der da existierte plötzlich, irgendwo genutzt haben, dass der auch weiter genutzt wird und sich das Ganze halt ein bisschen verschieben kann?
2: Äh. Weiß ich nicht, also ich glaube, dass alle im Markt, und das schließt die Sponsoren ein, sich sehr darauf freuen, wenn wieder Fans im Stadion ist und die Atmosphäre und die Emotionalität auch rübergebracht wird, die Sportsponsoring als Werbeform schon ja auch von anderen Marketingformen unterscheidet. Ähm, war jetzt natürlich auch eine Zeit, wo man relativ viel experimentieren konnte, wie man ähm, mit mehr Fläche und weniger... Einschränkungen, auch mal ein paar andere Sachen ausprobieren konnte. Ähm, ein paar von denen werden sicherlich übernommen werden oder zu neuen Ideen führen, aber ich glaube nicht, dass sich Sportsponsoring an sich grundsätzlich verändern wird. Also wie gesagt, ich glaube, dass mehr in den breiten Sport oder Purpose-Driven investiert wird, ähm, aber am Ende ist es trotzdem Sponsoring. Du kriegst äh, Werbeleistungen, gibst dafür Geld und ähm, ich glaube, da wird sich nicht so viel dran tun.
1: Und beim grundsätzlichen Konsum, wird da jetzt was anderes langsam hochklettern oder wird alles wieder beim Alten bleiben?
2: Naja, also wie gesagt, wenn mehr unterschiedliche Sportarten auch gestreamt werden, glaube ich, dass auch mehr unterschiedliche Sportarten konsumiert werden. Ähm, aber auch während der Pandemie haben die Leute ja sehr viel Sport äh, konsumiert. Also ich meine, du saßt dann ja auch zu Hause und hast dir überlegt, wie verbringst du die Zeit, wenn du nicht rausgehen kannst und dich mit deinen Freunden treffen kannst oder selber Sport treiben kannst. Und ja, ich habe tatsächlich ja,
1: reguläre Saisonspiele der NBA geguckt.
2: Ja, siehst du. Ähm, und können wir schon vorstellen, dass der eine oder andere da dann auch auf den Geschmack gekommen ist und gesagt hat, so, hey, das ist eigentlich ganz cool. Wieso verfolge ich das jetzt nicht einfach weiter? Ähm, aber so die große Änderung, weiß ich nicht.
1: Oliver, Max, habt ihr da eine Idee?
2: Ja, ich glaube auch, was haben schon gesagt. Also je mehr Angebote da sind, je mehr gestreamt wird, je mehr da auch in die Breite gegangen wird, desto mehr wird auch geschaut, beziehungsweise wird man sich dann auch für andere Inhalte sicherlich interessieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, ähm, ähm, ja, ich sag mal, realistisch genug und sagen, dass der Mensch ist und bleibt doch ein Gewohnheitstier. Und wenn das dann alles wieder wie gewohnt ähm, Fahrt aufnimmt, dass man dann schon zum Großteil ähm, die alten Muster beibehält. Aber ich persönlich wünsche mir auf jeden Fall, dass das die Entwicklung, die es jetzt genommen hat, was die individuellen Angebote angeht, die verschiedenen Möglichkeiten, dass das beibehalten wird. Ähm, aber wie schon gesagt, das ist auch so ein Thema, was der Markt ein Stück weit selber in der Hand hat. Ähm, die, die Anbieter, wenn wir von Streaming etc. sprechen, je mehr dann auch verfügbar ist, desto mehr wird sie unterm Strich auch ähm, dafür interessiert und die anderen Themen gewinnen dann auch an Relevanz.
3: Also, ich glaube, dass äh, jetzt durch die ganze Situation mehr ausprobiert wird. Ähm, durch den leichteren Zugang zu diesen Sportarten jetzt über digitale Medien äh, auch mehr geschaut wird, aber dass sich das mittel- bis langfristig ähm, dann doch auf die Sachen, die wirklich äh, für die breite Masse, sage ich jetzt mal, äh, interessant sind, wieder einpendeln wird. Ne? Und das ist halt von Land zu Land, von ähm, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nach Geschmack.
1: Ein, ein, ja, ein Fest mit euch darüber zu reden, jetzt, wie es genau weitergeht in Sachen Mittelbeschaffung für die doch sehr vergebeuteten Vereine, die wir jetzt auch anderthalb Jahre mitbegleitet haben bei der ganzen Situation. Ähm wie gesagt, war mir, war mir eine Freude. Habt ihr noch äh, einzeln den, ja, unseren Zuhörern was zu sagen? wie es denn weitergeht mit Mittelbeschaffung, Sponsoring und so weiter?
2: So, ich kann gerne den Start machen. Das ist von meiner Seite auch, ähm, auch nochmal Danke. Hat mir äh, Spaß gemacht, auch schön mal in der ganzen Runde das hier zu besprechen. Und ja, was ich aber nochmal mitgeben kann, also ich glaube auch, dass die Förderung, Sportförderung an sich, bleibt ein Mix aus den verschiedenen Kanälen. Das wird sich teilweise ein bisschen umschichten und dass vor allen Dingen das Ganze Thema CSR und Gesellschaft oder gesellschaftliche Wirkung, dass das weiterhin den Trend annimmt ähm, oder beibehält, der schon da ist, dass die Geldgeber mehr drauf schauen, wo fließt mein Geld hin, ähm, dass das auch einen gesellschaftlichen, sozialen Mehrwert hat. Ja, ich glaube, wie gesagt, auch daran, dass mehr auch auf dem Impact von Sponsorings geachtet wird und Grundsätzlich glauben wir bei Sponsu schon ja auch daran, dass Digitalisierung des gesamten Sponsoring-Prozesses ein Thema ist, was Zukunft hat, Ich meine, deshalb betreiben wir einen digitalen Sponsoring-Marktplatz und ähm, die Bereitschaft dazu, sich digital mit dem Thema Sponsoring äh, auseinanderzusetzen, ist definitiv gestiegen in den letzten anderthalb Jahren und wir denken, dass das sich auch noch weiter fortsetzen wird und ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man dann dabei ist, egal, ob als Rechteinhaber oder als Sponsor.
3: Ja, ich glaube, dass ähm, das Thema staatliche Förderung für die Vereine äh, in der nächsten Zeit interessant wird, interessanter als vor der Pandemie, ähm, weil halt, wie gesagt, die Finanzlöcher da doch größer sind als vor der Pandemie und deswegen das Ganze auch äh, ja, an zusätzlichem Charme, sage ich jetzt mal, gewinnen wird. Das weiß auch äh, der Staat und äh, ist da auch dabei, dieses äh, dem, der Nachfrage, der steigenden Nachfrage nachzukommen. Und äh, ja, da sind wir jetzt äh, guter Dinge, dass auch weiterhin da Projekte äh, gefördert werden können.
1: Ja, das hört sich doch alles sehr positiv und gut an. Ich denke, es bleibt spannend und wir vier hören uns mit Sicherheit noch mehr oder weniger ein oder zweimal zu dem Thema Mittelbeschaffung und Sponsoring wieder. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ich danke euch, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Danke auch, ciao.
0: Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Kontrovers, lehrreich, manchmal auch polemisch. Das ist der Sportstammtisch. Präsentiert vom Big in Sports Podcast. Auf meinsportpodcast.de ja.